0: Det är jag tror värt det, så vi hade kunnat klara så länge som helst. Ja, men verkligen. <laughs> det
1: är inte så att det satt. Det,
0: alltså, det är ju de som kommer leva tills, ja, tills allting svängs ner. <laughs> <laughs> så kommer vi att sitta där och läsa Agnes på krusen själv och bara må. Hej, mig. Jag känner lite sententat. på Övre Nedre slots. Och jag heter Sara Rudesson. Och jag heter på Marken. Mm. Hur mår du Sara? <laughs> jo, men... Jo, men jag mår bra nu när jag fick träffa dig och eh, dricka GT. <laughs> Hur mår du? Jo, jag mår också bra. Ah. du är ofta i mig. Lite GT. Vi ah, var på den lite nerviga Ja. Ah. Vad har du gjort idag? Eh, jag har... Alltså typ ingenting. Nej. <laughs> var... Jag har sett många konstiga människor ute på stan. Ah. Mm. Men inte så här, inte så, så konstiga att det är värt att berätta om. Men bara så här att alla har varit lite så här alltså. lite konstiga bara. Okej, okay. ja. Uh. Men jag var på Myronas också, så det kan vara därför. Mm. Alltså, det är ändå... Det är där man vet dem. Mm. det är konstiga människor där. Och mycket konstiga saker. <laughs> jag tyckte en Thomas Mann-bok. Mm. Eh, vad heter det? Felix Krulls, svindlerier eller något sånt där. Uh -huh. eh, och så killen som jobbade i kassan han uh -huh. bara, är det här sån här killeläsning eller? Klaxigt. <laughs> <Kanske. laughs> jag bara, kanske inte det här då? <laughs> <laughs> Vad roligt. Men jag hade en sån riktig så här, hemsk morgon och så här, lågintensiv drama som utspelade sig. Alltså. Eh, för det började med att jag en dröm, en jättekonstig så här, mardröm om att jag och Christian var på Gröna Lund på <laughs> alla ställen. Och att vi skulle fira någon typ av årsdag. <laughs> Det blev inte så konstigt. Alltså jag tror inte att vi skulle fira en årsdag på Gröna Lund. Med tanke på att jag inte varit där sedan jag var femton. Nej, jag fattar. Men mitt när vi är där så upptäcker jag att jag har så här, noll kronor på kontot. Och kan också. Mm. Så då börjar jag säga hetsdringa till typ min mamma och till min syster: Och bara: Ni måste låna mig pengar! Vilket också är så konstigt. Men jag, liksom, jag får inte tag på någon. Och det är väl bara så här, ja. sen så vaknar Men är jag. ni inne på området då? Vi är inne på området och ska typ så här. Nu kö Nej men det är det vi ska göra. Men det är då vi inser att vi inte har några pengar. <laughs> och bara, vi måste köpa det här jävla åkbandet. Och det är ju typ mm. ganska dyrt. Ja det kostar vi kanske sen 500 spänn. Ja. ja men typ. Så det är ju ändå. Alltså, ja. <laughs> men i alla fall. Sen så vaknar jag då. Och bara så här, Gud. Typ, vilken vilken så här ekonomisk ång. Alltså, det är väl så här uppenbart att det är stressad, liksom. Och mm. sen så kommer jag på, och jag behöver min Gud, min lönespes. Den har nog kommit nu. Mm. Så att jag går in på den här jävla appen <laughs> där den finns. Eh, och så ser jag min lönespes. Eh, och den är på 6000 kronor. Och jag bara. Okej, okay, typ Alltså Jag vill typ gå och hänga mig själv. För mm. att det är så sjukt lite pengar. Uh, ja, nu är jag går runt typ hela dagen och har lite så uh, angst. <laughs> men, men sen vid tre så skickar de ett mail, typ Att de har gjort något fel på HR. Hur var självst. Ja. Det är så att... inte så här. Det kanske ändå. Är... Du jobbar så lite nu. Ja, ja precis. Men du är ju. Men 6 000 ja. var ändå super... Alltså, det kändes ju inte rimligt. Nej, nej men jag bara, ja. Ah, nej, men då har jag råd med hyran, typ. det alltså, är <laughs> <laughs> liksom... Ja, um, uh, men jag vet inte. det var liksom en sån... Det la sig som ett mål över hela dagen. Nej, ja, jag fattar. Uh, men jag blev så lättad uh, sen. Men det kanske är förbåtar dagens ämne om hemmafruar. Ja, um, men kanske. <laughs> det kanske inte ska vara någon inkomst. Nej, kanske inte. <laughs> <laughs> um, jag tänkte helt enkelt prata om varför jag inte kan bli lycklig som hemmafru. Um, och Det började med att jag såg den här Sean Dillman-filmen. Uh, som också har en jätte, lång titel på franska. Uh, jag vet inte ens om jag vill försöka. Nej gud, det är en adress eller hur? Uh. Alltså det är typ, så här, kanske 1080 bla bla bla. 23 fois de commerce 1040 Bruxelles <laughs> Men Jean Dillman, ah. tror jag att Man kan referera det typ. Och det är en fransk-belgisk film Av regissören Chantal Ackerman Ja oh, typ Och det är väl lite av en typ Feministisk kultfilm Som jag har förstått det Jag tänker att du kanske vet Yeah. <laughs> <laughs> jag såg den i Hustas ja uh. uh. och uh, jo, men det är ja, uh. så alltså, jag tror Chantal Ockerman eller Ackerman uh. nu uh. det uh. jag som har Jag tror hon verkligen ses som en av de så här, kvinnliga filmpionjärerna och det var också du såg du på SVT. Uh. Nej jag tror jag såg den på Semesterna. Uh, för jag tror inte den har kommit på SVT än eller har den nu? Nej, jag vet inte. Men jag, jag tror inte att, att den kanske blir en del av... De har ju så här filmprojekt i sommar ja. med kvinnliga regissörer. Precis, men jag tror att den kommer komma på SVT. För jag pratade om det med en annan kompis och hon bara, jag längtar till att den kommer på SVT. Mm. Men den finns nu på sin gästerna, eh, i alla fall, om man vill se den. Om man har ett inlogg där. Ja, om man har... och och man har typ 3,5 timmar över. Precis. Ja men exakt. Alltså den är ju jättelång. Och den skildrar ju. Äh, en, Alltså jag vet inte. Ska man säga hemmafru? För att hon äh, har ju ingen man. Men äh, det är väl hemmafru Enka liksom. Ja men precis. Hennes man dog för sex år sedan. Eller sånt. Äh, och hon försörjer ju sig då genom att prostituera sig äh, varje dag. Uh, och så har hon en son som är typ så här, går på gymnasiet eller någonting. Uh, men ja, uh, den är ju otroligt långsam. Uh, men också så fantastisk, verkligen. Har du mm. älskat den? Ja. Och uh, uh, <laughs> jag tyckte att det var så bra. För jag tyckte det var så bra? Uh. Uh, nej, men jag, jag tyckte bara, jag blev så alltså hypnotiserad när jag såg den. Ja. Yeah. Det skiljer typ tre dagar i hennes liv eller mm. något sånt där. Exakt. Och man får verkligen följa allt som händer. Hela tiden. Alltså utan mm. avbrott allt, liksom. Så liksom om hon typ har en middag på bordet. Så har vi fått följa den hela vägen. Från affären i princip. Exakt. Alltså man har suttit, suttit och sett en skola på så såhär. En kvart. Mm. Ja kanske så Ja men. Tillreda massa saker och typ. Diska, Alltså det är verkligen. Man blir så, alltså det låter ju väldigt, det låter ju lite lame när man bara säger det kanske, men alltså man blir så tagen av det. Ja, och det är så hypnotiskt också typ, eller lite så här meditativt. Ja. Som det där som du sa också, det här med att hon bara stänger och släcker lampan hela tiden. Just det, ja det får man panik om. Alltså, ja. Det är både så meditativt och lite så här, alltså super Ja, ja. Jag stänger och släcker. Sen. Jag menar, jag sitter på att stänga av. Hon är väl så här hypermedveten om alla ja. som har kostnader och sånt där. Ja, det måste ju vara det. Så varje gång hon går ut ur ett rum så släcker hon alla lampor och typ stänger igen. Och det är också mycket. Jag kommer ihåg det när hennes son såg väl i vardagsrummet på sin utdragssoffa. Exakt. Så får man se när hon liksom klär ut i väg. Ja, det är ju också vara så. Liksom, jag omgår så det. <laughs> <laughs> Men precis, allting är väldigt så att gå på rutin, och de pratar ju extremt lite i hela filmen. Alltså, och tycker jag, när de väl pratar så typ så här: De tittar inte på varandra. Så de har liksom. Så de tittar typ åt olika håll. Alltså en scen är ju typ att hon läser upp det här brevet som hon får från någon, eh, Just hennes syster eller kusiner. Ja, ah, precis. Och sen så går det ju typ jättelång tid innan de pratar igen. Och sen så är det ju typ att han helt randomly börjar prata om typ, så sex med henne. Typ, Just yeah. Jätte awkwardly typ. Och, och awkwardly typ Nej
1: <laughs> ja, men
0: och typ så Hur var det när du och pappa låg? ja alltså... Jättekonstigt. Och det är verkligen inte så här typ en fin blomor utan hon är också superobekväm. Jag har pratat om dem så Ja, ah, ah, obekvämt. Men eh, ja, men i alla fall. Men sen så eh, kan man väl säga alltså att hennes liv typ tickar på. Men sen så börjar det så sakta men säkert eh, rämna lite kan man väl säga. Eh, det är väl också så här att man märker i detaljerna kanske att hon så här. Mm. Skär fel. Ja, men eller, eller så alltså, fär... det börjar ju typ med att hon, alltså hon överkokar potatisen Just det. och sånt ja. och sen är det typ någon annan scen där det är hon typ kaffet blir inte gott Alltså hon börjar om och gör om kaffet typ du? ja <laughs> precis. <laughs> um. ja men och här kom, nu här kommer nu kommer min spoilervarning här för om det är någon som Kommer se den på SVT Kanske Kristen kanske kan jag en spoiler mm. Ja, det tycker jag. <laughs> eh, precis. Eh, så slutar du med att hon eh, mördar eh, en av de här männen som hon... Eh, ja har sex med helt enkelt. Det är typ jättebrutalt med en kniv i mm. alltså. Just det, i en Eller sex, typ, kanske det var. Ja, det är, uh. det är riktigt brutalt i alla fall. Ja. Mm. Mm. Ah. Och så, så går det med det. <laughs> men just det, man får inte säga att de grips eller någonting. Men man förstår väl vad som kommer att skall. Ja. Ah. Alltså man fattar väl typ att när sonen kommer hem så kommer det, kommer det hända. Mm. Ja men ju så himla mörkt. Ja, ja jag vet. Men jag tycker också så, ja jag gillar det verkligen. Ja, men verkligen alltså och den slutar ju också med att hon bara sitter och stirrar och det är också så... I ett rum Ja men så symptomatiskt för den filmen att de filmar henne är kanske typ så här fem, eller fem, tio minuter där hon bara sitter och tittar rakt fram och sen tar det slut. Det är också så, för det är på kvällen ja. och så sitter hon i det här nedsläkta vardagsrummet och så är det typ alltid någon så här, det att det är något äckligt ljus alltså från någon så här neonlampa ja! eller typ någon helikopter eller alltså någonting. bilar som åker på bil eller någonting, ja, ja exakt det är så himla syckande ja det är det verkligen nej ja. ja, men jag vet inte alltså jag såg den här filmen då och jag är ju som sagt permitterad mm. <laughs> och kunde inte något att bli dra vissa paralleller till mitt eget liv just nu men det finns ju uppenbara skillnader och jag behöver ju inte prostituera mig <laughs> varje dag. Så att jag, jag ska inte liksom dra, dra för hårt på de parallellerna. Men det är liksom lite så mitt liv ser ut just nu. Min son och jobbar ju hela tiden och har liksom fått ett så kontorsjobb. Och jag jobbar typ inte alls, eller jag har jobbat typ två dagar förra månaden. Och nästa gång du jobbar är typ augusti eller något. Ja. Um, och anledningen till det är att jag jobbar på Arlanda och det är ju helt nedstängt. Uh, så det är så, så ser det ut. Uh, men man kan väl säga att det har hänt att jag har allierat över hur nice det var Hemma för det, om man säger så eh, alltså jag gillar ju att vara hemma jag är ju som jag sa förut också väldigt introvert eh, så jag får ju liksom jag ju på att vara själv eh, och jag har liksom sett fram för mig kanske hur menar, det är så här trevligt att så här gå och plocka med saker eh, kanske typ så här vattna blommorna eh, kanske typ ta en paus för att måla naglarna eller sånt. Jag var så snyggen för sin man. Ja, exakt. Exakt. Och sen tror jag också att jag haft nästan som en, eller jag vet inte alltså inte fetish men jag gillar verkligen typ fenomenet hemmafrövar och jag har ju också skrivit om det till exempel i min seuppsats då jag skrev om Kristina Sandbergs den här Maj-trilogin. Mm. Så att jag alltså jag gillar ju jag, gillar, jag vet inte, jag gillar väl idén eller så kanske det bara är någon så här 40-50-tals nostalgi-grej skulle det också kunna vara. Mm. Nej, men det är ju en väldigt så här alltså, superintressant tid. Och så har det många intresserade av alltså, genusfrågor och sånt så är det mm. den perfekta tiden att undersöka. Ja, alltså absolut. Det är så himla liksom benärt. Mm. Visst. Och jag älskar ju alltså alla typer av så kostymfilmer därifrån den tiden. Och Typ Madman är ju min favoritserie. All uh, Times. Mm. <laughs> ja. uh, men uh, i början tyckte jag, som sagt, att det var, det var ganska nice. Uh, jag kunde liksom damma bokhyllorna <laughs> och typ så här, Jag vet inte. Välja en, en outfit av <laughs> Men den här permitteringen har fått mig att tänka om. Eh, och jag tror att jag har kommit på vad som är problemet då. Eh, att medan jag har stått och eh, liksom diskat och dammat och torkat golv. Eh, så är det någonting som har skavt. Eh, och jag har liksom inte riktigt fattat. För jag tänkte att nu gör jag det här som, eh, som jag har drömt om. Och jag får dessutom lön. Så att det är inte heller liksom en så här ekonomisk ojämlik situation mellan mig och Christian. Det är som att du, du, har, typ, du har funnit det med systemet på något sätt. Ja, precis. Alltså jag får lön. Jag behöver liksom inte prostituera mig. Jag behöver inte be Kristian om pengar för någonting. Men du får pensions poäng. Precis. Alltså det är ju att ja, liksom för att äta kakan och ha en kvar typ. Eh, men det här fick mig då att eh, go to the mattresses som säger. <laughs> och i mitt fall så innebär det att jag går till det andra könet av Simone de Beauvoir. Eh, för jag tänker att om det är någonting man undrar över så här, den kvinnliga erfarenheten så då är det liksom dit man går. Ja, det är kvinnor och bybän. Ja, men precis. I alla fall särskilt om det gäller alltså 40-tal typ. Mm, mm exakt jag precis. Mycket har jag skrivit sen dess. Men, men jag tycker den, den är jävligt bra. Och Kong skriver då till exempel rörande hemmafrömmens situation. Att få saker påminner så mycket som Sisyfos arbete som hushållsarbete. För att man till exempel diskar och man städar golv. Men de är ju spetsiga igen dagen därpå. Så det finns liksom ingen... Man blir inte klar, Nej. så att säga. Nej, det är inte termen så här typ, produktivt versus reproduktivt arbete, Aa, det, ja, tror jag. Ja, absolut. Det, det är exakt. Alltså typ kvinnor, typ eller underhållare liksom. Och det mm. är så här cykliskt. Ja, men precis. Um, hon skriver också Husmoden sliter ut sig genom att trampa på stället. Hon gör ingenting och förevigar bara nuet. Hon kan inte känna att hon på ett positivt sätt erövrar någonting gott, bara att hon i all oändlighet kämpar mot någonting ont. Och det är en kamp som berör om varje dag. Så medan Kristian då är på jobbet och liksom förverkligar sig själv och jobbar mot någonting positivt, så jobbar jag bara mot någonting negativt. Och det värsta av allt är att om man är den som sköter ställningen och det är det enda man gör så leder det ju till slut att man blir irriterad på den personen som kommer in och kanske går in med skor eller typ smular vid bordet eller bara liksom finns till och fasten man gör liksom all den här omsorgen för den här andra personen så blir det ju till slut att man bara liksom ...vill att typ eliminera den personen. <laughs> <laughs> eh, för att den liksom förstörde det som man har kämpat med hela dagen. Yes, yeah. eh, och hon skriver också... Hon skulle helst vilja förhindra att människor i hennes omgivning andades. Minsta minst andetag är ett hot. Allt som sker innebär ett hot och mer otacksamt slit- Misstrogen övergår i en bitterhet som ger upphov till fientlighet mot allt levande. Det låter ju inte bra. Nej, men relaterbart. Ja. Även från det hemma, Prue. Ja, men jag tycker att det är så typ när man har när väntar på besök Ja, och som har man städat jättemycket. Mm. Och så. Man blir, verkligen, alltså man blir verkligen en docka i dockhus när man sitter och väntar på sina gäster. Allt är helt perfekt. Om um, man vet att man kan typ inte kan kasta sig på sängen eller någonting, nej. Att, då kommer man skränkla till uh, överkastet. Aa. Så man sitter verkligen som en liten Aa. en, en, en marionettdocka och liksom man väntar och sen så vet man att så kommer de komma och förstöras. Kommer man få dammsöglära en loj? Ja, nej men... Det låter inte bra. Men det värsta av allt då är att förutom att jag blir sur på Christian så fort han går in i skor eller överhuvudtaget andas. Så är det ju att han inte heller uppskattar det jag gör. För som Bovar skriver eftersom hushållsarbetet går ut på att bibehålla status quo. Lägger den äkta mannen när han kommer hem endast märke till oordning och försummelser, medan ordning och renhet framstår som en självklarhet. Eh, så det spelar liksom ingen roll att jag till exempel har stått dammsugit hela dagen. Eh, för att det enda som han lägger märke till, det är ju typ så här Att jag har spilt lite kanel i kridillan när jag ätit, <trycklan> när <du> bakade. Nej, men det är inte min misslyckande, eller typ <trycklan> att <trycklan> jag har. Eh, druckit en kopp te och typ så lämnat tekoppen in i vardagsrummet eh, alltså det är ju ändå som han märker mm. eh, och ja, nu kanske folk också tänker typ så här, what else is new? Alltså det är klart att man inte så känner sig uppfylld av att städa hela dagarna men eh, Bovar har en annan vinkel på det här och samma vinkel kan man också läsa i Kristina Sanders böcker om maj. För det finns liksom en positiv aspekt i allt det här. Och det är matlagningen. Och Bovar skriver För vällagad mat hyser han, alltså mannen, ett mer positivt intresse. Triumfens ögonblick för husmodern är när de kan sätta fram en lyckad rätt på bordet. Mannen och barnen välkomnar den varmt, inte endast med ord utan genom att glatt äta upp den. Och här kommer ett väldigt poetiskt stycke tycker jag. Den kulinariska alkemin fullföljs. Föden blir magsaft och blod. Underhållet av en kropp har en mer konkret och levande karaktär än underhållet av ett parkettgolv. Matlagarnas möda innebär ett tydligt överskridande mot framtiden. Och det låter ju väldigt bra. Ja. Um, så att man kan alltså få ett liksom, positivt värde i allt det här. Men problemet är ju bara att det är inte jag som lagar mat i vårt förhållande. <laughs> <laughs> det är ju Christian. Och Christian står för typ 80% skulle jag säga av all vår liksom, matlagning. Uh, för att han är bättre på det. Han tycker att det är roligare. Jag tycker typ att det är okej. Okay. Liksom, I get by. Uh, men när Christian lagar mat så får han en typ av så kreativt utlopp. Uh, och tycker liksom att det, det är toppen. Men, men det jag gör är att jag väntar på att han är klar. Och sen så städar jag efter. Ja, städar igen? <här> ja, så sakta bryts jag ner. I all teckel. Och... Man kan ju undra vad det beror det på? Alltså varför är det han som är bra på att laga mat och inte jag? Och det finns lite olika förklaringar på det här då. Och bovar citerar en fransk historiker som heter Jules Michelet. Och han skriver Ingenting är så komplicerat som att göra en deg. Ingenting följer reglerna mer och är svårare att lära ut. Man måste vara född med det. Allt är en gåva från moden. Och det är riktigt som maybe she's born with it, maybe it's Maybelline uh, moment. <laughs> uh, och jag kanske bara inte är född med det helt enkelt. Du har fått av din mamma då? Nej men min mamma är jätteduktig på att laga mat. Uh, men, men jag har uppenbarligen inte alltså det har bara inte kommit till mig. Nej jag fattar. Enligt den här teorin. Då. Det är som en sån här latent gen som bara gör igen. Ja men exakt. exakt. <laughs> Eh, och Kristin har ju en mamma som är helt fantastisk på eh, att laga mat. Så jag tänker att han kanske helt enkelt bara har eh, fött med det. Så där, då det då bara som talat om eh, kulinarisk alkemi eller vad det var. Ah, ja, det finns ju bara till Kristian. <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt, exakt. <laughs> uh, 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 men en annan förklaring uh, är den som Sara Danis uh, skriver om i Husmodens död. För att i den essän, då den första essän i den boken, så skriver hon att anledningen till att... Eller, i och med att husmoderns tid då är slut så har matlagningen också avmaskuliniserats. Och det kan ju låta lite motsägelsefullt då. Men hennes poäng är liksom att när husmoden härskade över köket så var det liksom mer på liv och död. För att det var hon som så jag spikade upp en ål på väggen och flodde den och typ så stack en kniv mellan ögonen i hummen. Eh, så att hon hade liksom någon sån... Hon rodde liksom över en maskulin kraft typ över liv och död, om du hänger med. Hon var Queen of the Castle. Ja, ah. ah, men exakt. Eh, men nu, som det är nu, så eh, har matlagning ah, maskuliniserats för att liksom det enda vi gör är ju bara att köpa så här färdiga filéer med kött. Eh, och det är liksom ingen som spikar upp en ål på väggen. Utan man köper den bara rökt på Estimams salhall <laughs> <laughs> eh, Och i och med det så har liksom andra förebilder än husmoden byggt upp. Eh, och det är då manliga eh, sådana. Som till exempel Per Moberg och Plura typ. Skriv Sara Daniels om dem. Ja, ah. <laughs> Yeah. Bara, det, det är en sån himla bra essä Alltså de skriver fruktansvärt bra Jag vet, det Men det, bra. det är bara sitt <laughs> <Så här. laughs> ja, och en men bra sitt och är Ja, alltså de hade alltså dem som Exempel uh, Ja men och nu riktas ju liksom Deras kokböcker Till män och de lär sig typ, så här, Jaga och stoppa korv Och så vidare uh, Och det har liksom, i sin tur lett till att vi kvinnor Har bara här, gett upp Och liksom, det är vi på vår höjd få göra är att garnera cupcakes till lila bakar <skratt> äh, istället. Äh, och det som slår mig som en av våra lärare brukar säga. <skratt> <skratt> det är att jag är mindst lika skyldig till det här som någon annan. Äh, när jag rannsakar mig själv. Äh, för då när jag tittar ut här över vårt kök. Äh, och kommer att tänka på vad jag har gett honom i födelsedagspresent. De senaste åren. Och då är det ju då bland annat att en pepparkvarn i ek från Per Mobergs. Sådana <skratt> <skratt> skinnförkläder skinnförkläde. sagt. Jag har inte ett skinnförkläde, men ett förkläde från Björn Fransén. gör han? Du måste ju ha köptat min pappa. <skratt> ja, exakt. Det hittar du på Olens. <skratt> <skratt> uh, och ett stycke dyr stekpanna för 1200 spänn från det italienska märket Ballarini. Som har en, och jag citerar, helt ny teknologi med en kombination av att vara en traditionell nonstickpanna med ett helt nytt ytskiktsmaterial av stenmineraler. Dessa naturliga mineraler gör att det blir en krispig stekyta på maten, precis som om du skulle steka på en sten. Och med det här liksom track-recordet som jag har så inser jag att jag är bara ett steg från att köpa Jimmy Olivers pizzasten äh, till honom. Finns det sådana? Gång. Ja, det finns. <laughs> <laughs> um, ja. Vad är den som är pizzasten? Kan vi bara prata om det? Alltså, jag vill ja. aldrig om det. Man jag tror att det är en stenlugnspizza. Ja. Men då är det ändå ugn. Men där är det bara en sten? Jag tror typ att man lägger stenen i... Oh min, alltså man har själva pizzan. Alltså så det är det som en pizzaformad platta. Till. Eller nej, gud, jag ska inte uttälla någon. Där. Jag vet faktiskt inte. Men så gör du ingen killa eller? Nej jag är inte det. <skratt> 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 uh, ja. nej, men så att jag liksom med de här gåvorna då. Uh, så har jag bidragit till mitt eget liksom förfall i det här. Och liksom ännu mer till husmoderns död mm. och olycka. Och jag frågar mig om jag... Helt enkelt kommer sluta som Sean <laughs> Det vill säga ja. när jag märker att jag verkligen kan koka pot, potatis eller kaffe längre och jag har inte ett jobb att gå till så kommer det liksom bara sluta i ondbrådöd. Ja, <laughs> 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 ah, vad tror du? <laughs> <här> jag vill <här> inte kommentera det. <här> nej, Ja, <här> okay. ah, nej men så därför. Men jag tänkte såg du någonsin på den där Nej, det gjorde jag inte. Nej. jag har Men, hört mycket om den. Ja, för den handlar ju också om äh, typ, alltså när de börjar mm. kämpa för så här, Equal Rights Amendment i USA. Mm. Äh, och så är det då... Vad heter hon nu igen? Jag glömmer bort vad hon huvudpersonen... Hon ska spela så och Ja, eh äh, Ja, men hon. Du ju... tycker säkert här, Mrs. Ryder. Ja, men typ, <laughs> jätte, jätte <laughs> nära, tror jag. Men hon eh, var ju någon sån förespråkare för att så här, kvinnor skulle stanna i hemmet. Och hon var emot den, eh, det tillägget. Och hon hade alltid som så här argument att så här: uh, alltså jag har sex barn typ. Och jag är en homemaker, men i själva verket så var hon ju typ så här Hillary Clinton <laughs> i såhär arbetsinsatser Hon har aldrig sett snabbare. Nej men typ. <laughs> ja, men det är intressant i alla fall. Ja, verkligen. Men nu apropå på corona så känns det ändå som att det har blivit så här, Typ alla har ändå ett så här spirande matintresse, med själv inkluderat. Ja, uh, bakar jag, du också bananbröd? Nej, det gör jag inte. Nej. Alltså, skjut mig där. <laughs> <laughs> men däremot så fyller jag 25 för en månad sedan och då önskade jag mig en sån lecocet-gryta oh! och fick det. Ja, ah, men nice. Så jag börjar göra en kok. Ja, ah, men Och då känner jag mig... Är den sån orange? God, det ja det är det, oh. jag tror det jo. Lite Skanske... röd-orange Ja, oh, kanske lite vit också uh. Ja men den är superhällig uh. uh, Och då känner jag mig verkligen som en pro Verkligen, vad har du gjort för grytor eller så såhär uh, uh, min, min farmors recept på högrev okay. Det är Fan, man kanske ska sluta vara vegetarian <här> <här> Jag bara inte <här> mig <me. här> Vad kan man göra för kan man göra en vegetarisk och Jag har aldrig fattat det. Mm. Det är en bra fråga. <laughs> fråga Kristian. som <laughs> alltså, svarar med god fråga. Okej, <laughs> alltså, jag, jag ska gå och snack med det. Ja, ah, jag vill göra det. Ah. Eh, vad dricker vi idag? <laughs> Dagens fucking drinkarbror! Ja! vi dricker gin och tonic? Mm. Gott. Och det är gott. <laughs> vad gott. Vad är det för tonic? Är det någon persika? Ja, det är någon persika. Så den heter typ såhär sweet tonic eller någonting. Men ehm, jag tyckte den var väldigt god. Jag började också så här. Men jag typ bara spontant köpte en flaska gin på systemet. Gud vad, du ska också göra. Eller jag har sagt det i typ en så du kommer inte ah. vara spontant köpa. Men jag ska, vem, vem. jag ska ändå gå och köpa en flaska. Ja. Ah.
1: Um, och så började
0: jag liksom så här googla och kolla på mycket recept typ. um, Och då var det verkligen så här, köp inte Schweppes. Men <laughs> du <laughs> måste berätta om det som jag drack innan. Ja, men då gick jag också på Ica och så sålde de sådana här santelgrino med smak. Uh, alltså typ uh, citron. Och så finns det så apelsin också. Mm, och så... det var så gott. Ja, men jag känner mig nöjd. För jag bara, gud, undra hur det smakar med gym. Och det var väl ändå en... Ja, fantastiskt. Ja. Vi har pratat det. smakar precis, eller, precis som, eh, som citronfanta som man kanske drack mm. när man var på semester när man var liten? Fast med sprit. Vilket <laughs> mycket, mycket bättre, så det var både en trip och en bra sup så att säga Och det är ju allt man kan begära egentligen Jag tror också vi kommer prata en tre om det 3 av 5 tre och av halva skulle jag säga Ja men det känner man med Det kanske ska till någon typ Det kanske ska till någon och här myntor eller skit Men det är ju bara liksom garnityr men många har väl typ såhär gurka i också och sånt. Just det. Men jag vet liksom inte riktigt, ska och man så är i en... <laughs> ja, <men jag laughs> men ska man i en gurka eller ska man liksom tänka mig Tänk Vad ska du ska... kristen göra? <laughs> ja, <laughs> exakt. Det kan också bli ett inslag. <laughs> ja, men förlåt, vad sa kommer att prata mer om drinkar. Ja, men för att vi vi är sådana drinkkondensörer. Vi mm. är börjat bli i alla fall. <laughs> ja. ja. Alltid när vi är ute så beställer vi en sån drink med ett roligt namn. Exakt. Och jag sitter och fnissar ser igenom den. Ja. Ah, frågan är, liksom, ska, ska vi bara hålla på dem? Ja, ah, jag tror att vi, vi håller ah, på ah. To be continued. Men Moa, vad har hänt i Uppsala på sista <laughs> ja. Är det några djur eller <laughs> någonting? Jag, jag, jag tänkte fråga dig. Vad, vad tycker du om ormar, Sara? Jag är fasansfullt rädd. Alltså, extremt. Va, vad tycker du om eh, ormar som har flytt från sådana wish-paket eh, i olika matbutiker i Jag Är det för eller emot? <laughs> alltså, fast, alltså, det är det ju såklart att jag sa emot, eh, eftersom att jag hatar ormar- eh. Men det har ju ändå gett något. Alltså det har ju livat upplöse med, ja, med alla de här skriverierna. Ja. Man känner att Uppsala lever. Ja verkligen, det är liksom det är kokpunkten. <laughs> Smält det. <delen. laughs> jag kanske ska redogöra för vad som händer. Ja det tycker eh. jag. Många kanske inte bor i Uppsala. Nej och, och, och ja. folk i Uppsala kanske också har bättre saker för sig än att sitta och läsa. Scrolla UNT. Ja, <laughs> <laughs> ja absolut. Okej, okay. men det som hänt är detta, mm. ähm, att någon i Uppsala beställde ett paket från Kina ähm, mm. och måste ha öppnat det på alltså själva ombudet, antar jag. Ja, Okej, okay, var det så? Jag antar det. Ja. Äh, jag, är inte, jag Är inte alla skickat i målet. Nej, men, men alltså verkligen inte jag heller. <laughs> men ähm, också innehöll det paketet en, kobra, en kinesisk kobra, tydligen. Som nu har rymt och är i den här butiken. Och mm. kanske i övergruppshålla. Åh, oh, fan alltså. <laughs> alltså. Men tror jag, typ alltså jag, jag antar att jag är ett för ormar, men jag har typ sett en orm. Alltså kanske typ ett terranium eller någonting. Men jag har aldrig sett det. Och kanske typ en, en snok. En Nej, men snok. då tror jag inte att du är rädd. Alltså för att för mig spelar det ingen roll om jag har sett den i verkligheten eller inte. Det är fortfarande en av mina största rädslor. Jag förstår, men jag tycker att, så alltså, jag fått ett man skulle få panik om man såg en. Ja. Äh, men ingenting du går inte att tänka på. Nej. Men jag är mer fågelorienterad. Ja, yes. <laughs> Just det. <laughs> ja. Nej, men man har sådana olika, liksom. Men jag vet inte. Jag pratade om det med Christian typ så sent som igår. Att, alltså jag tror att det jag tycker är så obehagligt är att den har liksom ingen ben, men den tar sig fram ändå. Eller det är som en av det känns naturvidrigt bara. Ja, jag fattar. Och så, de är kallblodiga väl? Eller? Ja, ja, exakt. Men jag tycker verkligen att att de har ben. Och vingar. Ja, de har bara och. Ja, de är liksom de är så överlagsna. <laughs> ja, det är sant. Ja men sen har jag också, du vet, kanske typ så läs eller du vet, man kanske har sett någon så bildspel på typ så boardpanda.com <laughs> där, där, där liksom det kommer upp en stor så här orm i typ av alltså det kommer upp en orm i toaletten och det här har liksom bara så fastnat så att jag tänker så här, tänk om det kommer upp en orm i toaletten och nu finns det en faktisk kinesisk orm i närområdet. Mm. Ja, och det är en kobra. Vilket man. Alltså, namnet ger ganska så. Här, alltså, hade det varit en kinesisk så hade det varit en sak. Ja, Men en kobra. Det är alltid en kobra. Det, 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 det är det verkligen. <här> så, alltså, det har varit idugga sökinsatser efter den ormen. Jag har den här butiken som. Det finns någon typ av expert också. Ja, ehm nu Nyheter skriver, ormen i livsmedelspolitiken i Uppsala är inte återfört Men en av delägarna bekräftar att ingen söker efter den längre. Det jag har klarat nu, bara att lägga ner, säger Mats Jonsson till i Uppsala. Så det är alltså, det är ingen som söker längre. Alltså Nej. den har varit på rymmen i en vecka, kanske. kanske. Och nu är det bara, den är liksom med oss. Men Aa. den var inte. Och typ att... Alltså den var på Nelins. Ja. Jag vill bara infoga. Att det är extremt nära här. Och det är inte typ <laughs> dit jag ska flytta om veckan. <laughs> Kommer det bli din nya stamm? Så... Ja. Men det kan, vara, det kan bli kompetent för dig. Ja, men det är sjukhet. Alltså när jag läste om eh, att ormen badar. Så var det liksom som att jag förträngde det. För jag gick ju och handlade två gånger. Alltså efter det, på Nelins. För att jag tycker så bra där. Och sen så insåg jag liksom det efteråt. Och bara, min gud. Just det. Ja, så att jag antar att jag kommer kunna gå dit igen. Men det kommer ju alltid vara med liksom bismak av orm. Ja, och det lustiga är att de också har haft en presskonferens på Nelins parkering. Ja. Där de... Där ormexperten Thomas Thunmark har uppdaterat om läget. Och sagt att de kommer inte söka efter den här ormen mer utan den får mer. det får komma upp om den kommer upp. Liksom. Ja. Och liksom, kanske när inte ont anande liksom hoppar går dit och ska handla så kommer de dyka upp och så kommer den lösa sig. Ja. Men ingen kommer liksom. Inga insatser kommer göras att den ska hittas utan den blir upp Nej. helt enkelt. Ja. Och, eh... Du påminner om något. Du påminner jättemycket om en utredning som lades ner här i veckan. Ja. Äh, nämligen palmutredningen. Ja, just det, den. Så det, det är samma princip där. Att liksom, vi kommer inte längre. Vi kommer inte runt att det finns en orm på rymmen ja. äh, som vi inte går att hitta. Nej. Därför måste vi lägga ner det här nu. Ja. Men hur länge var liksom hela det här förloppet på Eller hur länge letade de? Liksom? Alltså jag tror att de letade kanske fem dagar en vecka eller någonting. Uh, uh, men i jämförelse med palmmordets uh, 36 år eller vad nu. Ja. Uh, så är det ju ingenting. Jag tycker man skulle ha lite längre uthåll Nu mm, tycker jag också och kanske varit uppmärksam för att den kanske hade rymt in någon annanstans. Mm. Eller menar... Vad är det som skulle hålla dig kvar på den det gäller? Har de kollat extrapriserna? Det finns ju också de säljer ju typ växter där också. Det kanske liksom är någon typ sån tropisk känsla i, i där de säljer växter. Alltså S det, tänk så det igen sig. Det är inte ett ont om den ja, Ska vi köpa en sån elefantöre eller vad det kan vara? Ja. Och så bara gick det upp en, liten överraskning. Åh, oh, gud. Det blir kul. Ja, ah, det blir. Det är längre. Ja, ah, jag med. Men det är inte bara palmutredningen som jag tänker på. Utan Nej. vi båda litteraturveter, va? Nej, men yeah. jag, jag läser master litteraturvetenskap. Och du har gjort det. Mm. Du tog examen om året. Ja. Ah. Jag skickade att ens när det var jag blev för. <laughs> men det var väl typ ett eller två år sedan. Eller något sånt. Och när man har orm så... Mm. Har man kanske sin svenska litteraturhistoria i bakrummet så är det väl ganska självklart att man tänker på Steve Dagermans debutroman Ormen från mm. 40-talet någon gång. Yes. Och den utspelar sig i ett... Um, det är beredskapstiden i Sverige. Så det är typ massa män som ligger i sådana och har ångest inför kriget som kanske kommer mm. att bryta ut. Kanske kommer att komma till Sverige. Kanske, kanske kommer att inte komma alls. Vem vet... Det är alla fall... alltså nu heter den ormen, men den hade kunnat heta ångest också. Eller ja. ångesten. Ja, för mig är det ju samma, så att det är <laughs> ja, 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 ja. exakt samma. Men då? Just... Uh, jag tänkte läsa, och den handlar om en... den handlar om många saker, ja. men det är bland annat en orm mm -hmm. i det här militärlägret. Och fifan men det är en svensk orm. <laughs> eller det kanske man inte vet. Det kanske är en tysk orm. Jag okay. kanske säger en nazi ja oh, ah. <laughs> Men och eh, ingen kan sova för att alla ligger av ångest i den där ormen. Som oh. kanske. För att det är en orm som har rymt. Ja, äh, men i läger så alltså, att säga. Eller inte i läger, men i, alltså på typ kasernen. Uh. Eh, och frågan är. Kommer den komma tillbaka? Kommer den inte komma? Det är, det är så många frågetecken, va? Ja, verkligen. Och tänkte läsa ett litet stycke. Det här är alltså en som upptäcker ormen. Uh, Hela hans kropp drog ihop sig till en enorm muskel av skräck. Buskagen kom krypande mot stenen på, sin giftgröna bu på sina giftgröna bukar. Förlåt. Um, så gjorde de halt framför en avdelning snustort ris och riset öppnade sin buk och blottade en grå reptil med väsande tunga. Ormen, ormen, ormen for genom hans huvud och det hettade och tryckte tungt mot hans gässa. Bakgrunden försvann och bara den växande omkroppen fanns till. Den svängde, det svängde ur sin ring som pendeln i en upp- och nervänd klocka. Och blickar sögs ur ögonhålorna. Åh! Går du en kommentar? Ja min gud. så väldigt levande. Jag, måste säga. jag kan absolut relatera till... Alltså utan att den har varit nära en orm. Så kan jag relatera till känslan. Ja, det är det. Alltså, jag har också haft sån... Jag har läst om den här nu inför mm. det här. Och jag har liksom haft sån orm och ångest sen, sen jag började läsa den. Alltså ja, kanske inte just... Alltså inte just, i Japan är ju så ormrätt, men det är mer liksom tillståndet att ta som på rymmen, liksom mm. det, är också, det är också den symbolen som dagar man väljer att liksom symbolisera hela liksom beredskapstidens stora så här ångestmoln. Aa. Så jag antar att det är ganska... Här kommer det eller kommer det inte? Ja men precis, och det är också en, en symbol med väldigt anrika eh, liksom, konnotationer i och med... Eh, Ormen i paradiset lustgård och så vidare. Ja, oh, exakt. Mm. Den jävlet. Ja, oh. <laughs> <laughs> exakt. Oh. Och det känns också, känns inte som att... Jag tror att det här kommer bli liksom ormen sommar. Alltså, mm. det är en tes. Oh. Att liksom... Det är ju jättekonstigt allting. Och har varit det i några månader. Ja, oh. det är sant. Med coronan. Oh. Och det är också, den är också lite omlik på så vis. Att man inte vet om den är där eller inte. Nej gud, det, man, ja. man lever liksom under hotet av ormen. Ah. Eh, men man vet aldrig vart den är. Man vet inte om man kommer träffa den i affären, så att säga. Nej. Eller om man kommer leva utan den. Man vet inte heller om den redan har varit Nej. hos den eller inte. Nej, precis. Och man vet inte om man redan är biten av den. Nej, men exakt. Eftersom ingen får ta de här testerna. Nej. <laughs> Oh, ja, men så det är ju inlandet. <laughs> det är ju så att vi alla liksom lever i, i liksom skuggan av ormen. Oh. Och nu finns det en faktisk orm också. Oh. Jag tycker att det är så. Jag kan inte låta bli och bli och bli spel för att jag tycker att det är så här typ. Uh, väldigt så här. fruktbart. Uh, <laughs> ja, men gud. Ja, men verkligen. Och uh, jag ska också läsa en. Mm. det här är lite senare i boken när det är. Det är typ en så bland de här soldaterna som har tagit hand om ormen och ska typ så här forska på den. Mm. Eh, så gömmer han den i en box. Ja. Tror du att den rymmer? Ja, det gör den. <laughs> eh, ja, så läser här. Eh, nu hade han ormen i en box i skåpet. Där inne låg den hela dagarna och nätterna. Och alla tyckte det var märkvärdigt hur annorlunda det där skåpet blivit sedan ormen kom dit. Det var precis som om det hade blivit ett nytt skåp och alla hade kunnat svära på att det var högre och hotfullare och grymmare i färgen än alla andra, skåp, alla andra skåp i hela korridoren. Ja. Uh. <laughs> Där har du din orm. Ja, uh, det är obehagligt alltså. Så det är liksom... Det spelar ingen roll. Alltså det, det är lite så här, orm. <laughs> alltså liksom, det spelar ingen roll om det finns... Liksom, om den är så är det också så här, alltså då kommer det välligt slut att existera för då kommer hotet också att försvinna. Uh. Men det är ändå så här. Det är så sjukt. Uh. <laughs> Och jag känner också när det här med palmskedet kom. att det är liksom bara. Att det är liksom även en aspekt som verkligen bidrog till den här liksom uh. Att det bara är så här. Uh, vi vet inte. Så vi får lägga ner. Vi får se. Um, Kanske kommer något. Kanske mm. inte. Uh, vi kommer inte runt det här. Nej. Vi kan inte göra så mycket mer. Vi tycker det är en så himla bra spaning. För att nu, nu när det bara radar upp det här så känns det verkligen som att det går... Alltså det går ju en rak linje mellan Sveriges coronastrategi. Att man liksom bara så här ja Nej, men så, det ser du går mm. <laughs> till liksom, nedläggandet av palmen mm. som ju bara var, alltså, tycker jag har som det känns bara ett antiklimax där det var allt så här, ja ja men precis, det men... kan vara så <laughs> man är väl också väldigt luttrad i att vara så här, antiklimaktisk och vara så att typ leva med någon sån typ känsla av ofisiet Ja, alltså det dels är det såg väl en väldigt så här, typ modern upplevelse Som jag kan tänka mig på där sätt som är moderna samhällen. Men det känns också väldigt svenskt liksom. eller så här, om vi har palmemordet Ja. nu har vi kronan, ja ormen. ormen som självklart inte hittades på Melins Nej, okay. men där det ändå tillsattes någon typ av så expertkommitté eh, eller jag vet ja, inte. Ja, alltså det är ju liksom Palmegruppen fast i alla alltså den här ormgruppen, <laughs> orm <laughs> jag ah. hoppas också att det kommer bli fler presskonferenser. Utan för Nelins parkering. Ja, oh, verkligen. Men jag känner också att filmade någon det här. För att det är så extremt kul cool att det var en presskonferens på Nelins parkering. Jag vet inte. Men SVT-nyheter äh, intervjuade den här. Hur äh, känner, känner du? Ah. Och har man väldigt. Äh, vad ska man säga? Han var väldigt uh, lukträdd när det kom till ormar får man väl säga. Uh -huh. Och så så ja oh, vi vet inte, vi får se. Men det är verkligen, det är vår Anna tänker jag. Som fast uh -huh. ja. Så mörk. så är såhär, ja! Ja! Det kan finnas, men det kan också vara borta. Det är ingen som vet. Uh -huh. Får vi utvärdera om fyra år? Ja, uh -huh. <laughs> gud. Men han hade ändå pondus tycker Ja. Uh -huh. Eller, ja. Uh. Ja, men hade sån hand liksom. mm. jag, jag är ganska, inte svag, men jag känner att jag har lätt att, 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 ta, dem, att ta dem seriöst. Liksom. Så jag, jag tänker att han har liksom, han vet vad han talar om. Uh. Man skulle inte vara liksom, ormsanerare annars. Nej, men han kan inte skrå. <laughs> men det jag sa om att liksom, nu står vi med en fot i varje läger. Det är också. Uh. Han syftar inte bara på ormen, va? Men Nej, det är, också... det är liksom världens tillstånd. Ja, och Kanske. särskilt svenskarnas och särskilt salabugna, ah. så tror jag. Ja. Ah. Så det är liksom menar, nådens år 2020. Ja. Ah. Ormens år. Ja, ah, och, och ormens sommar, känner jag framförallt. Ja. Ah. Ja, men jag tror att vi alla... Ja, det här kommer ju liksom... Den här nyheten kommer ju inte vara liksom, eh, högst upp i nyhetsflödet hela sommaren. Verkligen inte. jag tror ändå att det alltid kommer finnas där. Mm. Alltså på det här liksom dagligmanska ångest-sättet. Att eh, man kan aldrig liksom fria för man kan ju inte frigöra sig från någonting som man inte har konfronterats med. Nej, och i och med alltså bara att den inte har blivit hittad så finns den ju fortfarande med där. Liksom. Ja men precis, och jag har också läst att det är några som säger så här: Ja ah, men det kanske inte är en kinesisk kobra det kanske är en svensk huggorm eller något sånt där. Mm. Det är på något sätt, alltså jag kan förstå att det kanske menar att lugna allmänheten. Varför nu en svensk orm skulle vara så mycket mindre farlig än en kinesisk? Men det är väl, ja, ah, jag vet inte. Det har väl lite sådär skimmer över sig. Ja. Uh. Men det gör ju på något sätt att osäkerheten är ännu större. Så jag menar, och ju, ju mer alltså desto mindre man vet, desto mindre kan man frigöra sig. Uh. Så... Mm. passar dig när du går på Nelins nästa gång. Så. Ja, ja, men gud alltså. Det så Eller ska det. du se ordet med Nelins vidtöget kanske? Ja, men det är typ måste jag väl göra. Alltså, det är liksom en jättestor mataffär som är precis bredvid dit vi ska flytta på en vecka. Så att jag tänker att jag får väl bara KBT mig in i ormen, mm. äh, tänker jag. Oh, det kan jag sluta med att du är en sån ormkvinna. <laughs> Vad innebär det? Eller det är bara att ha ett väldigt casual förhållande till ormar. Kanske såhär, går att, runt med en sån som en, att en du, halv... ja, Jag tänkte det, som sån Britney Spears. Ja, ah, men ah. <laughs> <laughs> Om jag får ha ett sånt grönt linne som hon har så jag är jag helt damm med det. Ja, ah, verkligen. <laughs> Nej, men så, glad, glad ormsommar då? Att vi får se vad som händer eller inte händer. Precis. Vi hoppas ju på någon form av uppdatering i det här, tycker jag. Ja. Kanske i slutet av sommaren. Ja, eller om 25 alltså, år som pannar presskonferensen. Ja, men exakt. Då kommer vi stå där på Nelins och liksom vänta in den nya fröskanbransen. Ja, mm. oh, gud ja. Jag kommer att stå längst fram. <laughs> Vad läser du just nu? Jag läser fattiga Adel av Agnes von Kruse mm, Det är så coolt. Är, är den så jättemånga band eller? Den är fyra band men okay. den är väl också oavslutad vilket gör att, ah. alltså jag är bara på första bandet nu. Ah. Eh, men jag vet inte hur många det skulle bli men kanske något till. Ah. Men, ja men den är massig. Men förra, förra sommaren läste jag den fröknarna från Palensviten. Ah. den är ju typ sex och Oh shit. Och det, det är också den perfekta sommarläsningen. Ja. Uh, alltså för dig så här. Dikadant överklassfamilj. Mm. Och delar så här problem. Finns det något bättre? Alltså, och det är också väldigt sekelskift också. för förmys. Ja, det är ju trevligt. Ja, och också för oss som har sådana koppling. Så ähm, är huvudpersonen Hon från lagerkrona. Hennes uh. mamma, Sofie Lagerkrona, född MacDougall, <laughs> det är väldigt viktigt, uh. är uppvuxen på Uppsala slott. Mm. Och uh, hennes ungdomstid skiljas uh, lite kort. Och det är mycket det här Uppsala som man har hört om och alltså som man uh. aldrig sett av. Det vill säga typ uh, storslagna baler, uh. kanske gejer uh. <laughs> och så vidare. <laughs> Exakt. Medan uh, vi får bara liksom... Brönsmullon av det. Uh. Så den, den läser jag och kan rekommendera. Vad läser du ut någonting? Uh, jag läser just nu fortfarande den amerikanska flickan av Monica Fagerholm. Uh, jag har på med den extremt länge. Jag vet inte varför. Uh, jag tycker den är jättebra. Så det har liksom ingenting med att den är dålig att göra. Eller så. Uh, men jag har ju haft ett litet Monica Fagerholm-projekt. Uh, Typ den här sommaren. Så förutom de jag inte redan hade läst. Så läste jag då den här Diva. Och sen nu den här. Men jag tycker att den är superbra. Alltså min favorit är Underbara kvinnor vid vatten. Som du också har läst. Mm. Och Diva tyckte jag var li inte lika bra. Men i den amerikanska flickan tycker jag att hon är liksom tillbaka isitetse, mm. nu är det mycket eller jag har ju bara läst en bok om men, ja, men, men, men det var nästan hundra. Men det mycket en sån stängningsvatten, ja, alltså. ja men, verkligen. Därför så var det extremt mycket underbart, jag känner vatten i alla fall. Ja. Att det var liksom och det är också typ 60-tal, ja, alltså också en steam ja. feeling, precis. Och lite hemma för nu kanske. Ja och så här, Finland, <laughs> jag, jag gillar ju det, liksom. mm. men jag tänker att jag kanske någon annan gång kan prata lite längre om Monica Fagerhåll. Ja, men gör det. Men superbra bok i alla fall. Ja, men kul. Men då kanske vi runder av det här. Då. Ja, men det gör vi. Kul att pratas. Superkul. Ja. ja, Hej då!